1: Hoy el arbitraje desde hace muchos años, 4, 5, 6 años, está enfermo. Está enfermo y en terapia intensiva.
0: Momentos de duda en el arbitraje. A dar el zarpazo en Centroamérica. Media semana de estar en lo más alto, pero cuidado. Ustedes no salgan volando que ya llegamos con una nueva emisión de Tora.
2: Gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Esto es Torrel Sports, hoy en compañía de Majo Montemayor. Mi nombre es Jorge Carlos Mercader, con información de un clásico en Copa del Rey. Y clásico, el resultado. ¿Cómo
3: estás, Ay, compa? te
0: veo te muy
2: sonriente. Perdón, perdón, me salió lo merengue, merengue.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que nadie lo esperaba, y menos en el Camp Nou, pero sí, acuerdo. hubo sorpresas, señores, y tenemos todos los detalles también. Duelo de mexicanos en el diamante, aquí lo vamos a ver más adelante en Total Sports, pero hay que empezar con lo que sucedió precisamente en España en la Copa del Rey, así que con esto comenzamos Total Sports. Así, ¡Ah, sí! ¡Vámonos al Camp No, Los culés, ojo ahí, tienen 31 copas, Real Madrid 19 y acá no se marcaba la mano. Dentro del área, centro de Valdé, Lewandowski remataba al centro de la portería. ¿Qué creen? El Real recupera y... ¡Tum, tum, tum, turum, tum, 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 tum! Mira, nos vamos Te toda sale la igualito. cancha. ¡Toda la cancha! Y Vinicius toca para Benzema, para darle así. Mira, facilito. El 1 a 0 para los merengues, el brasileño adelantando a los blancos antes de irnos al descanso cuatro minutos, adelante sí, sí, pasó el balón, Luka Modric asiste a Karim Benzema, otra vez esa combinación de oro dentro del área sacaba el disparo cruzado, anotaba el 2 a 1. ya lleva una asistencia y ahora un gol del francés Alex Valdé. saca un potente disparo, primer poste, Courtois Ay, vistiéndose de héroe. Y decía, ah, uh -uh, Araujo la pierde, la recupera para poder sacar ese disparo peligroso al arco de Courtois, que si sí comete la falta dentro del área. Hay que verla de cerquita. Se marca un penal. Ahí está, bájate hermano. Y Benzema. Y anota y pone el 3 a 0 para el Madrid. Aquí llevaba 2. dos Vinicius Jr. en el contragolpe Asiste con pase filtrado a Benzema que anotaba al segundo poste este hombre, está imparable, hat-trick y lleva seis goles en cuatro días. Barça, game over, te vas a tu casa.
4: Los brazos no hemos bajado, ¿no? yo creo que nos hemos desorganizado ¿no? de alguna manera. Sí que es verdad que el mazazo del segundo gol pues cuesta de... Eh, ...de enchufarnos otra vez en el partido y ahí hemos perdido el orden, ¿no? Ahí hace falta, pues bueno, más madurez, tenemos gente muy joven, saber competir mejor... ...y bueno, hoy el Madrid pues ha sido mejor en la segunda parte y además ha sido efectivo.
5: El planteamiento ha sido prácticamente lo mismo y después eh, los, los pequeños detalles determinan los partidos, es inevitable... Pe el pequeño detalle o el gran detalle del, del, primer, del, del primer gol que ha sido eh, fantástico en, en, en la combinación ha determinado la segunda parte. Nosotros estamos muy contentos de jugar la final y también creo una y creo que va a ser una final con un ambiente muy bonito.
0: Revisemos entonces cómo queda la final de la Copa del Rey Que por cuarta ocasión consecutiva se jugará en Sevilla Real Madrid no gana desde el 2014 Y Osasuna nunca ha ganado ¿Será esta la primera vez? 6 de mayo es la cita
2: A Países Bajos para ver la Copa El equipo de Feyenoord enfrentaba al Ajax al minuto 5 Steven Berwin con el centro y ahí estaba Mohamed Kudus, que no alcanza a rematar luego Santi Jiménez y el guardameta se comportaba a la altura al minuto 8 al 13. Oportunidad con Dusan Tadic después de ver esta falla, estaba de volea, la prendía, ¡guau!, ¡Wow! gran anotación, 1 por 0, ganaba el conjunto visitante... Buena definición, el Serbio marca su segundo gol en Copa, luego el 45, el trazo largo. Santi Jiménez de cabeza, tercer gol en el torneo, 22 en total con el conjunto del Feyenoord. Anda volando alto el futbolista mexicano, más adelante, al 50, Klaassen. Anota ah, no la con esto el jugador de Países Bajos festejaba, le lanzaban de todo. El problema es que alguno de los objetos le cayó en la cabeza e incluso le generó una herida. El partido se suspendió temporalmente, pero al final ganó el equipo del Ajax 2 por 1. Y entonces, repasemos los números del futbolista mexicano. En 36 juegos, 18 han sido como titular, 17 goles, 2 asistencias. Recordar que eso en liga, con un gol cada 149 minutos.
6: Los goles de Santiago Jiménez en Países Bajos están haciendo ruido en Europa. El delantero mexicano llega a 17 goles en su primer campaña en el viejo continente con Feyenoord, incluyendo su anotación en el último duelo de Copa ante Ajax. Y ya lo siguen de cerca en las principales ligas europeas.
5: La verdad es que estoy muy emocionado. Es, es un sueño para mí estar en un club grande como lo es Feyenoord, pero sobre todo un sueño por crecer futbolísticamente también.
6: Aunque su familia recibió el interés real de dos equipos de Inglaterra, el Bebote no se precipita en tomar una decisión sobre su futuro. Él está
7: muy contento en Feyenoord, eh, la gente lo quiere mucho, eh, creo que ha tenido eh, esa continuidad o esa proyección que el club le quería dar y lo que se había planteado en un principio. Eh, muy buena y eso, eso está estamos contentos con eso. Después, lo que pueda llegar a pasar, obviamente que indica de que Santiago está haciendo bien las cosas y, y si se habla, trataremos de, de que él solamente se dedique a jugar. Jiménez está aprovechando
6: el momento en los Países Bajos. Incluso está muy cerca de proclamarse campeón de la Eredivisie con el equipo de Rotterdam que además se mantiene vigente en la Europa League.
0: De Europa, Cremonese contra Fiorentina, en la Copa de Italia semifinal de ida, Cremonese superó a Napoli y a la Roma, podrá contra la Fiore, acá al 20 el centro por la izquierda, y era Artur Cabral el brasileño, que remataba de cabeza, su primer gol en esta Copa, y así abría el marcador, uno por 0 centro por derecha Artur Cabral, remata, atajaba el portero Jonathan Iconer, recentra Artur, remata, otro atajadón de Aigu que la tapaba se iba a revisar en el bar y hay que ver por qué. Y aquí está el motivo. Se marca una mano de Manuela Uyu y es expulsado. Te, te vas a tu casa a ver el partido high five, pero en el fútbol es penal. Y ahí Nicolás González lo cobra de manera excelsa. 2 a 0 gana la Fiore. Y así tenemos la vuelta en la Copa de Italia en estas semifinales. El Inter de Milán para el miércoles 26 de abril. Están enfrentando a la lluvia. Tienen global de 1 a 1. Este va a ser un partidazo. Fiorentina contra Cremonese para el jueves 27 de abril. Global de 2 a 0.
2: Es momento de viajar a Alemania para la Pocal. Juniper contra el equipo del Stuttgart en cuartos de final. Max Morlock Stadium al 27. Valdemar Anton. Levanta la cara. Manda el centro. Peter Vindal Jensen con el rechace el portero que hace un lance importante para evitar cualquier problema 61% de posesión para el Stuttgart al 31 Jens Kastrop pase filtrado para Kat y luego el guardameta que se va a quedar con el balón sin problemas el portero Fabian Bretlow. y así entonces cumplía al minuto 31 con el 0 por 0 al 51 segundo tiempo gracias y ¡pau, pau, pau, tiro de esquina Valdemar Anton, el control y el defensa del Stuttgart perdía la oportunidad. El hombre de 26 años a las manos del portero que rechazaba con los puños. Se acababa el juego y atención al 83, Enzo Milot. Sí, ingresó de cambio en el contragolpe. Cumplía con esto. Además, le funcionó el movimiento al entrenador Sebastian Horeb, 1 por 0. Ganó la visita, avanzó a la siguiente instancia.
0: Vamos a ver una sorpresota en los cuartos de final de la Copa de Alemania. Leipzig contra Borussia. Dortmund, Daniel Olmo remataba la portería. Tajadón de Gregor Kobel, que casi se le escapa el esférico, pero lo hace bastante bien. Primero a dos manos y luego tratando de quedarse con el 0 por 0. Mohamed Simakan, centra. Y Timo Werner remataba Camper hasta el fondo de las redes. El alemán ex Chelsea abría el marcador 1 por 0 al 95. Llegaba el contragolpe de Leipzig. Kevin Campbell recorre toda la cancha. Corre, 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 corre. si te ganó. Como de que no pasa a Willy Orban ya estando cerquita de la portería? Y Willy solamente remata facilito el húngaro poniendo su primer gol en Copa. ¡Qué jugada tan espectacular! Primero ganan por velocidad y luego una buena combinación entre Kevin Campo y Willy Orban. Y ahí está el 2-0 a 0 para Leipzig, aunque usted no lo crea. Y les decía aunque usted no lo crea porque en la Copa de Alemania no tenemos a los grandes equipos y estos son los clasificados a semifinales Freiburg, el Eintracht Frankfurt, el Stuttgart y el Leipzig.
2: Seguimos de copas para ver al Motagua contra los Tigres en la Conca Champions al 8. Nicolás López con la izquierda. Después. El guardameta, atento Marlon Lincona rechaza Bien, cumpliendo con su trabajo a la perfección Al 9, Héctor Castellanos va a sacar este disparo a continuación Con potencia y Nahuel que se lanza simplemente para verificar que el balón no cerrara jamás Perfecto, al 17, Wesley Decas Por el trazo Y en el remate, Eddie Hernández se perdía la opción El futbolista del equipo hondureño Igor Lichnovsky El impacto, Gignac mm -mm. Sacribli Luego el 34, André Pierre recorta, impacta y otra vez el portero que estaba atento. Muy bien Licona, haciendo la chique. Tras el tiro de esquina al 43, Quiñones la prende de volea. Y con esto marcaba el 1 por 0 para los Tigres. Gran definición con potencia para el futbolista sudamericano. Y el Chima, fiof, sacando las papas del fuego. Luego al 94, la oportunidad, el impacto por encima del arco. Los Tigres ganaron el juego de ida en la Conca Champions. ¿Cuándo es la vuelta? Se lo presentamos a continuación. Y es que el Violet enfrentará al León. Recordar que el equipo de La Fiera tuvo una ventaja más que cómoda de cinco goles contra cero. También, el conjunto del LAFC enfrentará a los White Whitecaps en el juego de vuelta. Miércoles 12 de abril, el Atlas abajo en el marcador, 1 por 0. hará lo propio contra el Philadelphia Union. Mientras que les presentamos a los Tigres el jueves 13 de abril contra Motagua. Recordar que en esta instancia los goles de visitante sí valen a diferencia de la Champions, por ejemplo. Max.
0: Sí, bueno, y aquí en la anotación que tuvo Tigres hay que decir la verdad que también el portero de Motagua se lo regaló. De acuerdo. Se salió de vacaciones, ¿eh?
2: Sí, de acuerdo, pero es un partido muy cerradito. Seguramente Motagua tendrá un buen compromiso en el estadio universitario aprovechando... Que el equipo de los Tigres no ha tenido una buena temporada, sobre todo en la recta final del campeonato.
0: Totalmente, todo puede pasar en el mundo del fútbol, así que no es de sorprendernos. Por lo pronto, Tigres con ventaja de 1 a 0. ¿Compita? Vamos a una pausa aquí en Toro Sports. No se muevan al regresar información de la Liga MX aquí en Toro Sports.
2: No quiero ser dramático, pero si contamos los partidos amistosos en Estados Unidos, Chivas suma cinco juegos seguidos sin ganar. Y eso, al menos en el estado de ánimo de sus seguidores, genera más dudas que certezas. La buena noticia es que solamente están a dos puntos de zona de clasificación directa y sus posibilidades son reales. José María Garrido con Conás. Guadalajara prepara su
6: partido del próximo sábado cuando recibe la visita del conjunto de los Rayos de Necaxa. Belko Paunovic ante las dudas que ha dejado la línea defensiva del conjunto rojiblanco decide modificar en la práctica de esta mañana poniendo a Gilberto Sepúlveda al lado de Antonio Briseño. Todo parece indicar que tiene un golpe Gilberto Losco Chiquete. Verá el técnico si puede recuperarlo de aquí al encuentro del próximo sábado. Escuchemos lo que dijo en conferencia de prensa Damián Batallín futbolista de los Rayos. Sí, obviamente todos son importantes, eh, todo vale en tres puntos pero bueno,
8: siempre está la motivación cuando es un equipo más grande, siempre está en lo personal la motivación de hacer un buen papel y bueno, es lo que venimos entrenando toda la semana, tratar de, de ir a hacer un buen partido, va a ser una cancha difícil, un rival difícil, así que ojalá que consigamos los tres puntos que va a ser importante para para lo que queda la parte final y meterlo en repuchaje.
6: Guadalajara regresará a la cancha del Estadio Acro este próximo fin de semana para encarar uno de los tres duelos que le restan jugando en casa. Después de este encuentro viajará a León y después cerrará el torneo enfrentándose
2: a Mazatlán y también ante el conjunto de Cruz Azul. Informó desde Guadalajara, José María Garrido. Muchas gracias, querido Chema Garrido. Últimos seis enfrentamientos. El conjunto del Guadalajara manda contra los rayos del Necaxa que en esta temporada llegan una y otra y otra y nada y
0: nada y nada. Puro rojito, ¿verdad? Bueno, y si hay un equipo que necesita de un triunfo urgente, son los Pumas, que recibirán este domingo al Atlético de San Luis y necesitan los tres puntos que les den un respiro en este cierre de torneo y evitar pagar una dolorosa deuda. Edgar Jiménez nos tiene reporte.
3: Los Pumas se medirán este domingo en la jornada 14 al Atlético de San Luis y Antonio El Turco Mohamed trabaja marchas forzadas para lo que será su presentación con la escuadra felina, algo que tiene muy bien hecho. Hace 19 años el técnico argentino debutó precisamente en el fútbol mexicano, lo hizo como entrenador de Monarcas Morelia y hay un buen dato, desde esa fecha no pierde su primer encuentro. Escuchemos la siguiente pieza. La afición de Pumas cuenta las horas para el debut de Antonio Mohamed. El técnico argentino ya entrena a los felinos en cantera y tendrá su octava presentación al frente de un equipo de la Liga MX. El saldo es positivo para el turco en su primer partido. En 2004 inició su camino con Monarcas con victoria de 1-0 sobre Puebla en el clausura 2004. Con Jaguares y Veracruz tampoco perdió. En el apertura 2011 al frente de Tijuana empató un tanto en el estadio Azteca ante las Águilas del la América. Para el clausura 2014, Mohamed venció a Tigres por contundente tres goles a cero en el estadio Azteca que inició su aventura con la escuadra azul crema. Monterrey vivió dos etapas, la primera en 2018 en la que venció 2 a uno a Querétaro y en 2019 empató con las Chivas. Antonio Mohamed puede presumir que nunca ha perdido en su debut con un equipo de la Liga MX, algo que buscará mantener el próximo domingo cuando enfrenten a San Luis. El duelo del próximo domingo entre Pumas y San Luis será el penúltimo que tengan los felinos en el Estadio Olímpico Universitario en la fase regular, una de las últimas llamadas para conseguir su boleto a zona de reclasificación. Para este encuentro, Antonio Mohamed recupera jugadores importantes. Arturo El Paler Mortiz, que ya está recuperado, entrena al parejo del equipo y también Gustavo Del Prete, que cumplió su partido de suspensión. Desde la Ciudad de México, Edgar Jiménez.
2: Gracias, Edgar, del Ay Cruz Azul. Al Ay Cruz Azul hay un factor clave, Ricardo Ferretti. Podrá gustar o no la forma de jugar de la máquina, pero desde que llegó el Tuca ya pelean y lo más importante, ganan. No sé si les alcance para clasificar directo a Liguilla, pero lo que sí sé es que para el repechaje sí les da. El clausura
7: 2023 estaba encaminado para ser un fracaso cementero, pero con la llegada de Ricardo Ferretti todo cambió. Cuatro victorias y un empate en seis encuentros, lo que se traducen en 15 de 18 unidades posibles, es el saldo del Tuca
3: con la máquina. La clave está en todo el equipo, creo que no solo los defensores o el arquero defienden, defienden los delanteros del medio campo. Eh, la verdad es que estamos haciendo... Eh, un juego muy inteligente, sea constructivo en lo defensivo, cuando tenemos que atacar, eh, atacamos todo, así que eh, el equipo tiene una entrega en todo, en lo general, creo que también obviamente mantener el cero es importante y, y, y obviamente que con el fútbol se van haciendo goles, así que si haces más goles y no te hacen goles, vas a ganar siempre. Cruz Azul estuvo alejado del repechaje,
7: pero las cosas han cambiado y con la fecha 13 ya en el pasado, Ferretti quiere orquestar una remontada como en pista de carreras, viniendo desde atrás para meterse entre los cuatro mejores del torneo.
6: Hay que seguir trabajando, la calificación pues, sigue estando en nuestras manos, pero
5: tenemos que mejorar en, en ciertos aspectos para los próximos rivales que vamos a enfrentar.
7: Cruz Azul tiene 20 puntos y han conseguido una solidez importante en defensa, pues apenas han recibido 5 goles y han marcado 8 tantos. La máquina hoy celebra el golpe al campeón, pero León,
2: América, Chivas y Santos le esperan con un cierre complicado. Gracias Armando Melgar, seis partidos del Tuca desde que tomó el Cruz Azul y sus números muy positivos, cuatro ganados, un empate y un perdido contra Mazaflan. Increíble, pero están en la posición número ocho de la tabla general.
0: Los rayados de Monterrey siguen en la cima del torneo con nueve puntos de ventaja sobre el segundo lugar y este fin de semana visitarán al América en lo que consideran pues solo un compromiso más.
8: Enrayados toman con calma la visita al Estadio Azteca ante América. El líder de la competencia toma con seriedad todos los encuentros que le vendrán en el clausura 2023.
5: Es un partido más, eh, obviamente como es el Azteca vamos a tratar de, de llevar a cabo lo que venimos haciendo en la semana para poder eh, llevarnos esos tres puntos.
8: Del lado americanista, Fernando Ortiz propondrá el encuentro, sin importarle que enfrente
2: tenga el mejor equipo del torneo. Nosotros en casa seguiremos haciendo lo mismo que venimos haciendo y afuera también buscando el partido. Eh, intentaremos desde el minuto 0 al 95 ser el protagonista porque estamos casi hacer en buen partido. En lo que se refiere
8: a la maquinaria goleadora de los Regiomontanos, Berterame tiene claro que todos aportan su granito de arena en las 27 anotaciones en el certamen.
5: No importa quién haga los goles. Eh... Lo importante es que ganemos y creo que cada uno se pone muy contento cuando mete, mete yo mete Rodri, mete Funes, mete Poncho, cualquiera que le toca. Creo que todos nos ponemos muy contentos y creo que se ha demostrado en varios partidos.
8: Rayados no vence a las Águilas en el Coloso desde la apertura 2020 y este sábado parece la oportunidad perfecta para dar un golpe de autoridad a los que aún dudan de Bucetich y sus dirigidos.
2: El sábado la antítesis del eslogan de la Liga MX Juega limpio, siente tu liga Pasó en el partido entre América y León en el Estadio Azteca Rodillazo del árbitro Fernando Hernández al jugador Lucas Romero Y discusión y jaloneos, literal Entre Fernando Ortiz y Nicolás Larcamón Que terminó con un hoyo gigante en la playera del entrenador de la fiera A la altura del pecho Con los hielos patrocinados por el tiempo Se enfriaron los ánimos Y todos se pidieron perdón Sin embargo, acá están las sanciones a los Esmeraldas para Nicolás Marcamón dos juegos de suspensión Lucas Romero dos juegos de suspensión por supuestamente intentar agredir al Silvante y el Club León sanción económica por transgredir los artículos 1 y 3 del apéndice 1 y Fernando Ortiz también tuvo que pedir disculpas Toler duele, cuando un entrenador está fuera por exclusión, cualquier equipo duele. Estoy sumamente tranquilo con el cuerpo técnico que tengo y lo van a hacer de la misma manera como si yo estuviera dentro del campo de juego. Aprender de lo que me sucedió, no vuelva a suceder y nada, continuar, sabiendo que vienen dos, dos o tres partidos importantes como para poder cerrar de la mejor manera.
0: Después de la sanción de 12 partidos a Fernando Hernández, nuestro compañero Edgar Jiménez. Tuvo la oportunidad de platicar con Gilberto Alcalá, ex árbitro profesional, y compartió su opinión sobre lo sucedido con el silbante.
3: Serán 12 juegos los que se perderá Fernando Hernández tras la agresión a Lucas Romero, una sanción que se apegó al reglamento. Yo aplaudo ¿no? que
1: haya sido esta, porque mucha gente estaba ya hablando de un año, año y medio, que lo quiten para siempre. Hacer un árbitro de este nivel, de esta capacidad, de esta calidad arbitral, no es fácil. Hoy Fernando debe de estar entre los tres, cuatro mejores árbitros de este país, y lo ha demostrado. Creo que él se tiene que levantar, es un hombre fuerte, es un hombre con
3: ganas. Y... Para Gilberto Alcalá, el error de Hernández fue traicionar uno de los principios del arbitraje, olvidarse que el orden debe de ser puesto por el hombre de negro. Fernando
1: Hernández, en ese momento que fue... Donde levanta la, la rodilla y da, no, no se sentía árbitro, se sentía humano. Y reaccionó como humano, entiendo que el árbitro se puede enojar, pero nunca descontrolar. Son dos cosas diferentes. ¿no? La
3: agresión del árbitro en el América contra Leones según el análisis de Alcalá, un reflejo de la crisis que vive el arbitraje azteca. Hoy el arbitraje desde hace muchos años, cuatro, cinco, seis años,
1: está enfermo. Está enfermo y en terapia intensiva. Hoy quien dirige el área técnica de los árbitros desde hace muchos años no tiene, no, no tiene ni idea de lo que es el club militar.
3: Fernando Hernández buscará refrendar su gafete FIFA en el verano. Sin embargo, podría perderlo por no tener ritmo de juego tras la suspensión de la Liga MX. ¿Sanción suficiente,
0: insuficiente o justa?
3: Me parece que 12 partidos con base en el
2: reglamento es lo correcto, con base en el reglamento. Ahora, que sean tratados igual como cuando un futbolista también agrede. Me parece que ahí la línea es donde marca la diferencia.
0: Sí, totalmente. Hacemos una pausa en Total Sports. No se vayan porque al volver nos vamos de viaje a Inglaterra. Actividad en la Premier League.
2: es obvio que Lionel Messi y el PSG están al borde del divorcio. En los últimos partidos en el Parque de los Príncipes los fanáticos ya lo tratan como un plebeyo. Basta con escuchar los aguchos en su contra. La mayoría piensa que su siguiente paso es volver con el amor de su vida el Barcelona pero desde Medio Oriente le ofrecen 400 millones de razones al año para cambiar de opinión.
7: Lionel
6: Messi desata la locura en Arabia Saudita. El club Al-Hilal ofreció a Lio 4 millones de euros al año, y así, revivir la eterna rivalidad con Cristiano Ronaldo que juega con el Al-Nazar. Fichaje que haría que todos los reflectores se pusieran sobre el fútbol árabe. Sin embargo, el futuro del astro argentino es incierto. Decidió no renovar con su actual equipo Paris Saint Germain. En la Ciudad Luz, los aficionados están frustrados con Lio, por falta de resultados y por no quedarse en el club parisino. Tanto que recibió silbidos y en el parque de los príncipes durante su último encuentro, que perdieron 1-0 ante Lyon.
1: Yo les trouve dur. Alors, évidemment on attend que Léo on attend que Léo y Kylian débloquent les situations. Leo es nuestro animador, él uh, mucho, cuando mucho hay automáticamente du déchet. Mais, uh, autour de Leo il faut, uh...
6: pero de hay un lugar donde sí lo quieren y lo extrañan. Barcelona no olvida su máxima figura en la historia. Al contrario de París, Messi fue coreado en el Camp Nou.
4: Pues dependerá de muchos, de muchos factores, pero al final yo creo que la que va a depender más es la voluntad de... De Leo, de venir aquí, ¿no? Él sabe que es su casa, que tiene las puertas abiertas y que estaríamos encantados de que, de que él tuviera la voluntad de, de venir aquí otra vez al, al Barça, pero.
6: Muchos lo quieren de vuelta y aún más tras la derrota ante Real Madrid en su propia casa. Incluso, otro destino opsonado para el campeón del mundo es Estados Unidos. La MLS se caracteriza por fichar grandes estrellas en los últimos años. Y sin duda alguna, Lionel Messi podría hacerla una de las ligas más importantes del planeta.
0: ¡Yes, sir! ¡Vámonos a Inglaterra! Total Sports invita Manchester United enfrentando al Brentford en Premier League Old Trafford del escenario. Tiro libre de Savitzer, pega en la barrera y se iba muy por encima. Scott McTominay remata desde el centro del área, penitas pasa, uy, por el travesaño tocando la puerta. ¡Ding, dong! Los Red Devils seguían intentando, pero el escocés no había tenido buena dirección del tiro de Anthony, que apenas Pasa ahí junto al poste, cerquita del tiro del brasileño proveniente del Ajax, pero no lo suficientemente cerca. Marcus Rashford es el que abre el marcador, sí señor. decimoquinto tanto de Rashford de esta temporada, cuarto máximo anotador del torneo. Rashford asiste a Fred el brasileño, saca el disparo, se iba lejos del travesaño. Manchester sube al cuarto puesto y los Red Devils regresan a zona de Champions.
2: Más de la jornada 29, West Ham contra el Newcastle United, las hurracas en London Stadium, Alan St. Maxim recorta, manda al centro y luego Callum Wilson de 31 años, el delantero, ponía con la cabeza su gol número 9 en la temporada y lo festejaba con la Macarena, buen sabor, buen ritmo, buena diversión, al 13, atención, el trazo largo para Jonathan Casio quien se encuentra completamente solo, adiós al guardameta, definición con pierna izquierda, y era el 2-0, el brasileño de 26 años festeja, sin embargo lo tuvieron que revisar en el VAR, por posible fuera de lugar, pero no lo van a anular, al minuto 39, la oportunidad con el corner kick para el West Ham, Kurzuma impacta, dos goles en esta temporada, dos por uno, y ya ha partido, entonces con esto también se pone la cosa candente, pero vean lo que hace Jacob Murphy roba la pelota al defensa, Callum Wilson remata completamente solo, lo de los Hammers atrás, una vergüenza, madre de Dios, y vean lo siguiente trasolar, largo al 82 y el guardameta dice, mía y luego de él, sí Alexander Isaac ponía las cosas entonces 4 por 1, dos horrores defensivos que acababan en gol en contra y faltaba más, al 89, trazo largo Joelinton Casio que le ganó la espalda una y otra vez a los centrales, gracias con permiso, recorta y por fuera, chao pierna izquierda y adentro, vengan esos cinco Newcastle, le pegaron a los Hammers, West Ham no da una cayeron por goliza contra el Newcastle United veamos las posiciones entonces hasta el momento, el Arsenal virtual campeón, aunque hay que estar al pendiente del Manchester City, Newcastle, United Tottenham y Brighton, no Completan los primeros seis lugares de la tabla general.
0: Y ahora agarramos la maleta y nos vamos a Grecia. Superliga Playoffs Grupo ¿eh? el A. El AEK Atenas visitaba al Bolos en partido de ida de los Playoffs. El rebote para Levi García deja para Orbelín Pineda. Y el mexicano, el Maguito. Poniendo el primero del encuentro, ha disputado 32 partidos con el AEK. Atenas lleva 8 goles y 3 asistencias. Increíble el mexicano con todo y corazón. Orbelín pasa para Levi García. Se la deja Orbelín Pineda. Le pega apenas por un ladito el ex Chiva y ex Máquina Cementera. Brillando allá en Grecia. Error de la defensa. Recuperaba a Levi García, se quitaba al portero, mira nada más, Comper define, ¡ay! se iba por afuera y estaba la oportunidad para el de Trinidad y Tobago, el AEC Atenas vence por la mínima y el gol fue de un mexicano. Y así están las posiciones en la Superliga de Grecia, el AEK Atenas con 66 unidades. Panathinaikos está en la segunda posición con la misma cantidad, diferencia de goles es aquí lo importante. En el 3, Olimpiakos con 63, el Pau con 57, Aris en el quinto con 41 y Bolos se queda en el 6 con 40 unidades.
2: quieres ganarte las playeras oficiales del Clásico del Tráfico, sintoniza los partidos de MLS en Fox Deportes, sábado 8 de abril y domingo 16 de abril. Captura la palabra clave que te daremos durante el juego y el código QR también para registrarte. Sintoniza y gana ahora. Pero antes del Clásico del Tráfico tenemos un partido muy interesante entre el LAFC de Carlitos Vela enfrentando a Austin FC, sábado. 7.30 del Este, 4.30 del Pacífico, a través
0: de la señal de Fox Deportes. ¿Qué es esa playera?
2: Me encantó la de Lele Yerciari.
0: Pues ponte a ver los partidos, Ay, puedes el escanear el código QR, la palabra clave y Fox Deportes te la regala.
3: ¿Eh? Buenísimo. Pues
0: órale, compita, <risa> a participar a la de ella. ¿Vamos a una pausa? Una
2: pausa. Volvemos.
0: Al volver, acción en el diamante. Aquí en Charles Sports. Cristian, Chicharito González peleará por el cinturón mundial de Peso Mosca ante Jessy Bam Rodríguez en una oportunidad auténticamente de oro, a pesar de no ser considerado favorito en este combate.
4: Chicharito González tiene la oportunidad de su vida, competir por el cinturón mundial de la OMB del Peso Mosca. Jesse Bam Rodríguez es su rival y el mexicano califica de esta manera al zurdo de San Antonio, Texas. Pues es considerado nueva superestrella, ¿no? No es algo que, que me cause medio miedo, eh, voy bien preparado, la verdad este, sabemos de sus cualidades. Creo que él no, es, no boxea sucio, ¿no? Tiene un boxeo limpio, bueno. Eh, yo también boxeo bien, sé trabajar, sé desplazarme también, entonces nos vamos a acoplar y bien dicen que al sur se le gana con la derecha, ¿no? Cristian González no es el favorito a ganar, a pesar de mantener racha de nueve victorias consecutivas, aunque su confianza es inquebrantable. Realmente siempre he tenido todo en contra, he peleado con la mayoría de todos mis rivales, ha sido siempre eh, ser el lado B, ¿no? En esta ocasión nos toca hacer lo mismo, no es algo que... Que me, que me espante, digo, lo respeto, respeto su carrera, respeto al rival, pero miedo no, no me causa miedo, ¿no? Al contrario, yo voy bien centrado para darles un buen espectáculo a, pues a mi México y a toda la gente latina que me está apoyando allá. Será este sábado cuando Cristian González conozca su destino en el peso mosca y pueda definir sus próximos objetivos.
2: momento de grandes ligas, Phillies contra Yankees en Yankee Stadium, segunda apertura de Great Cole en la lomita, bueno, primera alta Cole enfrentando a Trey Turner y el lanzamiento Ponchado, papá, en la segunda alta Cole ante Nick Castellanos, Ponchado sin tirarle cuarta alta, Cole ante Derek Hall y atención, gita al derecho Hall quiere una base extra, se engolosina y entonces Frankie Cordero con el perfecto tiro a segunda y lo pone fuera en la intermedia por aborazado en la sexta alta, Cole ante JT y después de ver esta gran jugada fenómeno, vendría lo siguiente. Ponche, papá, seis entradas, un tercio lanzados, tres hits, una carrera, tres bases por bola, ocho ponches para él. Grandes números. Sexta entrada, parte baja, hombre, en segunda. Aaron ante Gleyber Torres, batazo por el central, que aparte diamante. DJ de Maggio anotaba 2-0, ganaba los Yankees. New York, New York. Séptima baja. Gregory Soto ante José Treviño. Y batazo profundo al izquierdo y... Llega encantando cuadrangular, y ahí está entonces el equipo Yankee, tomando ventaja, octava alta. Pero ahí sigue ante Kyle Schwarber, Schwarbs va a conectar este cuadrangular para que haya juego. Estábamos 4 a 2, todavía abajo en la pizarra los Phillies, novena baja. Fue Holmes por el salvamento ante Alec Bomb. y adiós, se acabó los Yankees, mis Yankees, ganaron cuatro.
0: Vámonos a Boston porque los Red Sox recibían a los Pirates de visita alta de la cuarta, Corey Clover contra Carlos Santana, el dominicano, batazo al jardín derecho y sí, adiós Doña Blanca. Y se iba 1 a 0. alta de la sexta, John Schreiber contra Kev Brian Hayes, hombres en las esquinas, toque de bola. Y llegaban a primera Brian Reynolds, anotaba Camper. 2 a 0, alta de la séptima, Kalevards contra Brian Reynolds, hombres en las esquinas, elevado de sacrificio y Jason DeLay anotaba, ¡correle! Se sí, llega, es buena, 3 a 0, misma, alta, séptima, Kalevards contra Carlos Santana, línea del jardín derecho, O'Neill Cruz, terminaba anotando 4 a 0, baja de la séptima, ahora es Mitch Color. Y llegaba Rizzy McGuire al bat, batazo, el jardín derecho y ¿qué creen? ¿Qué? Parece home run, pero se iba a determinar foul. Al final ganan los Pirates 4 a 1, blanqueada en la casa de Boston.
2: En t Park, Seattle, aquí estaba este lanzamiento. Hombres en primera y segunda, línea al derecho, entraba Julio Rodríguez, era Shohei Ohtani el que estaba en la lomita, luego mandan a Logan Hope. Out in home, Atoy Fran, sencillo productor de una carrera, 1 por cero los Mariners. Misma entrada, Shohei ante Cal Riley. Hombre en segunda y ponche, Otani seis entradas, ocho ponches para el campeón del Clásico Mundial, Andrés Muñoz ante Mike Rout. Hombres en las esquinas, y aquí estaba este batazo. Entraba Yerushela, sencillo productor de una carrera, 3 por 1 los Angels. Misma entrada Andrés Muñoz ante Shohei Tani. Hombres en primera y segunda, rola al izquierdo. Entraba Tyler Ward, sencillo productor de una carrera, 4 por 1 los Angels. Séptima entrada, parte baja, Jimmy Hargate ante Ty France. Y hombre en primera, batazo a la izquierda. Entraba Sam Haggerty, doblete productor de una carrera, 4 a 2 Se acercaba Seattle, los Mariners. Cerquita, pero cerca no alcanza. Aquí Eugenio Suárez. Conectaba esta línea al izquierdo. Ingresaba france buscaba llegar a segunda a Suárez, pero le hacen el out. Fuera, papá. Se acercaba el equipo de Seattle. Novena baja. Venía la oportunidad. Aquí, Ponchado. ¿Ya para qué corres? Ríndete, por favor. Pepe Quijada ante Fran sobre en primera y al lanzamiento. Ponche. Quijada con su primer salvamento de la temporada. 4-3. Ganar los Angels.
0: Race contra National, solo de mexicanos, Randy Arosarena contra Joe Jiménez, es batazo profundo al izquierdo, gran atrapadón de Randy Arosarena, ¿a dónde vas? Si quieres verlo otra vez, ahí está, impresionante, alta de la tercera, Patrick Carvin contra Wander Franco, el dominicano, con el batazo largo por el izquierdo, ¿sí?, se iba y cuadrangular de dos carreras. La pizarra 3 a 1. McClanahan contra Michael Chávez. Quito a la izquierda. Anotaba Joey Menezes. El mexicano poniendo las cosas 3 a 2. Alta de la sexta. Carving contra Harold Ramírez. Y adiós, Doña Blanca. Al central. ¿Quién la va a agarrar? 4 a 2. Misma alta de la sexta. Carving contra Taylor Walls Elevado al central. Víctor Robles fildea mal. Se le cae la pelota, ¿qué pasó? Y doblete, anotaba a Manuel Margot. y ponía las cosas 5 a 2. Ahí el error, el error de Víctor Robles, que se le cae la pelota alta de la séptima, Tadeo Ward en la lumita. Randy Arosarena al bat y ¿qué hace? Quita el derecho. Y con esto anotaba Jandy Díaz, ganaron los Rays, Randy Arozarena se lleva el duelo mexicano.
2: Ahora vemos a los Braves enfrentar a los Cardinals en Bush Stadium. Miles Nicolas enfrentando a Matt Olsen, que pega un doblete con este batazo al jardín central. Ronald Acuña Jr. consigue la anotación. ¿Llega? Sí, papá. Tranquiqui. Más de esta entrada. Miles, apodado Lizard King, enfrentaba a Ozzy Alvis con este elevado para que aproveche Austin Riley y anota. 3 por 0, los Braves le pegaban a los Cardinals. En la segunda entrada, parte alta. Ahora Matt Olsen conecta profundo, muy profundo. Y le Lebelén cantando cuadrangulado por el Jardín Central. 4 por 0, apaleaban al equipo de casa San Luis. Ahora Lizard King contra Matt Olsen. Pegaba un doblete hacia el derecho. Ronald Acuña también conseguiría la carrera. 5 por 0. Y se iba a poner un poco más sabroso el asunto. En la séptima baja, Michael Tankin ante Jordan Walker. Y sí, a caminarlo. Llega la Belén encantando cuadrangular por el izquierdo 5 por 1, reaccionaba San Luis ¿Era suficiente? No lo no, creo no, 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 no. Va a ver la entrada parte baja Aquí venía Jordan Walker Otra vez al bat Pegaba este doblete con lina jardín izquierdo dylan Carson anotaba, estábamos 5 a 2 En la pizarra Y para cerrar entonces el negocio Jesse se enfrentaba a Tony edman Y Tommy bate este elevado de out a tercera base Y Riley con esto va a sellar el triunfo. Concentrado, papá, los Braves le ganan cinco carreras a dos a los Cardinals. Bueno, más resultados. ganar los Guardians, los White Sox, los Astros, los Rangers, los Brewers y también los Marlins.
0: Y recuerden que este sábado, 8 de abril, Rangers contra Cubs completamente en vivo a las 4 de la tarde, tiempo del Este, una de la tarde, tiempo del Pacífico, aquí en Fox Deportes. Al regresar a Total Sports, más información de la Liga MX rumbo a la jornada 14.
2: En esta temporada, solo que ladra, no muerde. Y más allá de la mejoría del club que desde que regresó Miguel Herrera al banquillo, los resultados solamente alcanzan para navegar en las mediocres aguas del lugar 16 de la tabla general. Sin goles en la temporada, Brian Romero habló con Jesse Zamora sobre el paso del equipo
0: fronterizo. Duelo de sotaneros, el que tendremos este viernes en el Estadio Caliente. Los cholos reciben a un querétaro con las aspiraciones de llegar al repechaje, de clasificar dentro de esos primeros dos en el clausura. 2023. Brian Romero habla sobre cómo se debe de jugar este partido ante Querétaro y el análisis de cara a la recta final del torneo.
5: Un, un partido, como se dice, bisagra. Eh, sabemos que nos jugamos mucho este partido porque también pensando en la, en la porcentual, eh, mirando un poco la liguilla, creo que es una de las últimas oportunidades que tenemos para meternos en el repechaje. Así que sabemos que somos fuertes en nuestra casa, todavía no hemos perdido. Así que buscaremos eh, el triunfo por todos lados porque sabemos que es una linda oportunidad para terminar con ese sprint final en, en el campeonato y, y poder lograr lo que todos queremos que es en, entrar a, hoy en día a la liguilla y después sabemos que tenemos que jugarlo como una verdadera final esto no es solamente de, de palabras sino que aquí no tenemos que hacer presente, nosotros como, como equipo, como grupo el club nos está exigiendo que, que vayamos por más el club está haciendo las cosas para ir por más y bueno, nosotros, el equipo se tiene que hacer presente el día viernes y demostrar para qué estamos, que
0: sin margen de errores, como los cholos de Tijuana deberán enfrentar a Querétaro para buscar mantener ese invicto en casa ante un equipo que hace tres años que no gana de visitante. Desde Tijuana, Baja California, Jessica Zamora. Muchas gracias, Jessy. Hablemos de Santos, que no puede dejar escapar más puntos si quiere llegar a la fiesta grande, pero tendrá un duro compromiso ante Pachuca y Jaron Preciado es consciente de las pruebas por venir para los guerreros. Santos no puede dejar escapar puntos si quiere colarse a la liguilla. Actualmente es décimo de la tabla con 16 puntos y a falta de 12 por disputarse, este domingo recibe a Pachuca en el penúltimo juego que tendrán en casa en el torneo regular.
3: Bueno, estamos motivados para lo que se viene. Sabemos que el día domingo tenemos un gran compromiso. Sabemos que vienen partidos difíciles, pero bueno, nosotros nos vamos a preparar muy bien para afrontarlos de la mejor manera.
0: El es el goleador del equipo con seis tantos y espera seguir aportando en beneficio de su escuadra
3: bueno me he sentido bien eh, sé que puedo dar mucho más estoy trabajando para poder leer mucho más al equipo eh, sé que tengo que aportar. Eh, más
0: Los guerreros suman dos partidos sin ganar y su calendario no luce sencillo, pues después de enfrentar al actual campeón visitan al líder Monterrey, reciben a Querétaro y cierran con visita a Cruz Azul.
2: Gracias Fabs, recuerden que tenemos partidos a través de la señal de Fox Deportes, el domingo 9 de abril, Santos contra Pachuca, 7 del Este, 4 del Pacífico, en vivo, mientras que Juárez enfrenta al Atlas, 10 del Este, 7 del Pacífico, también en vivo por nuestra señal. El corte comercial pensaba en un negocio alterno. No Yo sé, sé si me alcance, pero. No,
0: Franquis, mejor recomienda a la Eso. gente. ¿Qué puede ver en Fox Deportes, por favor? Muy
2: bien, el Alessi contra el Toulouse en la Copa de Francia, el Chiringuito, recuerden, seis del Este, 3 del Pacífico. Troll Sports a las 11 del Este, 8 del Pacífico y punto final, medianoche del Este, 9 del Pacífico.
0: Jorge Carlos Mercader, Majo Montemayor, nos despedimos, gracias por habernos acompañado en Total Sports, nos vemos aquí muy pronto en Fox Deportes, gracias compita. A ti compa, chao.